0: diario cultural Z
1: Centradas en TikTok aínda están saindo vídeos de Wes Anderson da Alameda. Igual a cousa do noso algoritmo ou de facer a zeta que valsa la fia. Xa che dá risa antes desaguda. Sí, un, unha comedia constante aquí. Dice que igual a causa do, do noso algoritmo, é de facelo Zeta, pero nosa aínda non nos deixou de aparecer esa musiquiña que neste programa será sempre a música dos clásicos con Zeta. Pero, por se acaso, os vosos despías tecnolóxicos xa vos escuitan falar de cans, de gatos, e actón en consecuencia, amosando voso ese tipo de TikToks, imos explicar De que vai esta moda? Non ten moita ciencia, hai que dicir, porque consiste simplemente en pois gravar accións quotíais ou má ou máis puro estilo deste director, de Wes Anderson, así todo moi simétrico, en ton sepia, moi encadradiño e con esa melodía de fondo, claro. Que pasa? pois que a xente é moi susceptible, ten moita gana de deixar claro todo o tempo que, por suposto, eles sí si que viron moitas películas de Wes Anderson, non como todas esas persoas que se suman á tendencia, e non teñen nin idea, porque fazme un vídeo non simétrico, aberración, cárcere, isto xa se está convertendo no novo ala, unha camiseta de tal grupo, dime tres cancións que coñezas. Eu só digo, socorro. Deixade, por favor, os memes seguir sendo memes, que os trends vayan evolucionando ata non ter nada que ver co inicio. Todo está ben. Deixade a xente gravar TikToks en paz e quedade con nós porque aquí comeza este diario Cultural Z, no que tamén están Marta Coira. Que tal, hola, Marta? Hola, Lucía Junquera, que xa intuistes
2: aí pola risa, que sabexe... Sí, xa rí. Contenta? Que eu tal? paso moi ben este programa. Eh, Marta... Eh, contanos Cuéntame. xa que tens unha camiseta de Rachel eh, Se sí. o argumento de tres capítulos de Friends
3: ah, Tía, pois pues, eu que sei Cando... queres que faga spoiler Cando se morrea oh, a me... Rachel con <risas> Con Joey Mira que non haberá
2: capítulos Que claro. queren facer <risas> spoiler
3: <risas> Cando... Eu que sei Cando... É que non me acordo, ahora ah, son moitos Non sabes. Que si sí que má vin no? oh, Que si sí que má vin <risas> Pero bueno, deixemos Non, non ponemos pues, <risas> en vida. Por certo, vos facedes ou fixasteis algún TikTok Tipo Wes Anderson? Aparecenme, vos cando empezasteis a falar disto hai unha semana ou dúas Eu non día niña idea de que falabades, pero que agora O meu algoritmo no si está Porque no cía vai un paso
2: por diante claro, sempre É o que en temas de TikTok vai un paso por diante de ninguén Pero pero é así
3: Pero son vídeos ben chulos, a verdade, dame, dame igual Quero decir que sean non simétricos, simétricos son e son preciosos Deixar a xente ser feliz Sí, bueno, hai xente moi crítico, ¿no? Sí Eh, Lucía, eres de esas personas
1: porque te ves así poñer cara ¿eh? ¿sí? bien plan, hace más cosas, venga. Eh, yo no me vi la vida.
2: No, xa, xa. Bueno, <risa> evidentemente. <risa> digo, digo, como si estuveses insultando. TikTok, eso no, ¿qué? Por favor. A ver, yo tengo TikTok, pero para... Claro, para estar en la sombra. Yo O,
1: o fago vídeos de cans, pero luego no los publico, ¿sabes?
2: Debería ser ya. ¿TikTok en unos públicos? Queda eso en la intimidad. Pero de... a mí por privado.
1: Vale. vale, vale, quedamos aí O caso máis cousas das que ímos falar esta semana Como foi o primeiro de maio celebrouse a Met Gala que é a máxima expresión da moda como arte así que nós ímos comentar ese evento cun deseñador de pol con Sergio Marei, tamén falaremos con el dos seus proxectos de moda de poemas e dunha pila de cousas que ten entre mans e además temos videoxogos
3: Si, sí, evidentemente ten que ser esta semana hai que falar do que hai que falar que o eu... Zelda Tears of Kingdom, mira cara que ya está poniendo, porque esta mujer, fíjose spoiler, decidió voluntariamente verse un de esos gameplays filtrados. que faz, Lucía?
2: No lo sé, no lo sé.
3: ¿Autosabotaje? No,
2: no, sei. no digo que me vaya a arruinar la experiencia porque voy a jugar igual...
3: Pero ya no es lo mismo. Ya sí sabes cosas... Es bueno, que cosas... no puedo más, levo
2: muchos años esperando por este juego. Desgranaremos
3: más. un poquito esas cosas que sí se pueden decir porque apareceron oficialmente nos trailers a ver que nos podemos atopar
2: uh -huh.
1: e temos tamén clásicos con Z, promesas
2: promesas, Cumpridas. e a sección onde se poden facer os spoilers que che dé a gana que me, a mí me de a gana, porque total estes libros teñen 100, 200 anos claro, xa va ser que o vantaxe os spoilers caducan cando pasen certo tempo entonces... 10 anos, como das letras ou como
1: os dereitos, 70 anos antes de prescribir
2: Neste caso, mmm, podería nos valer, así que vamos a hacer spoilers de nada. De nada? De nada. <risa> non
1: pode iniciar esta. Spoilers
2: e moitos chistes de nada.
1: Vale, e temos tamén as colaboracións de Ana Vaz de la Riba, que hoxe nos vai falar de fotografía escénica co testemunho de Carlota Mosquero, e Sara Donoso, que falará de educación artística non reglada a través de varias voces tamén. Imos comenzando.
4: quando tu no, no,
5: no.
1: anos, cada primeiro luns de maio o Museo Metropolitan de Nova York acolle a celebración da Met Gala, este evento do mundo da moda famosísimo que é como a antesala para inaugurar a exposición de moda no museo, e é como Un super porque está organizado por Vogue Hay pasta e viñeiros Vai xente famosísima, moi rica E porque... non
3: tan famosa como Manu Ríos Que está aí por ser guapo O, o actor de élite sí. eh, bueno. Creo que é o segundo ano que vai sí, no, no, primeiro eh, Foi invitado de por Jaquemos Ah, claro, claro Pois pues aí
1: entre Rihanna eh, Xente famosa O top é Rihanna bueno. <risas> eh, entón, A nivel moda tamén é un evento super fantasioso Porque claro mm, É como o lugar para a creatividade total Cada ano a Met Gala xira sobre unha temática en concreto e Pois as persoas que asistan deben levar traxes, vestidos, o que sexa, Acorde a esa temática Ou iso é, digamos, están as bases non escritas da Met Gala Este ano a temática estaba dedicada a Karl Lagerfeld a ese diseñador de moda. Seguro que xa vistes en todos os lados, TikTok incluído, fotos de vestidos, de xente disfrazada de, de xupet, da gatiña do, do señor en cuestión. O caso é que unha noite moi seguida pola xente do mundo da moda, tamén en xeral, porque é algo como moi sorprendente e moi memeable, e nos quixemos chamar un diseñador novo que... Ademais, é un dos responsables de que tamén poidamos falar dunha especie de Met Gala lucense. Ele chama Sergio Marei, e de Pol, da aldea de Rois, que sempre o, o especifica. E é moitas cousas, xa veredes. É diseñador de moda, sí, pero tamén ilustrador, poeta, é unha das persoas que está detrás da Galería Solaina de Lugo. E próximamente, Sergio, é enviado especial para a Met Gala, pola Cerro Tovega. Que tal?
0: Hola moitas gracias Pois pues, ojalá, levádeme, levádeme, moi
1: Que Xa vimos aí no Instagram, eh, que reclamabas
0: Si, si, si Todo Así se pode só. falar Sempre reclamo, a ver se algo cae eh,
1: Por pedir que non quede Claro Efectivamente nos chamámoste para comentar a Met Gala Queremos saber cal é a tua valoración Que nos entres en detalles, un fascinacións en polémicas Por favor, a tua conclusión deste de evento deste de ano
0: Vale, pois pues, creo que é a primeira de eh, que Ana Winter eh, sigue o seu propio protocolo, porque foi por a primeira vez, o sea, sempre vista de Chanel e esta vez estaba justificada desde Chanel, obviamente Karl sí, sí, sí. como diseñador da marca. Pois pues, era un honor que había que facerlle porque nunca cumple o seu propio código, que eso basta te fascinante bueno. no empezando que empezando por a, a, chef, ¿no?
1: <ríe> eh, a dos cartos.
0: Claro, claro, sí, sí, pero bueno, Cambreroso. Prefiero con unhas temáticas tan guais como foi no seu ano o estética Camp mm. ou, bueno, outros anos que se fixeron temáticas moi guais e que vaias sempre de Chanel.
1: Home, oh, tá feio.
0: Por favor, un pouco de renovación
1: Este <risa> ano xa puxaron esa bueno, temática ¿no? para que lle escadrara
0: Eu <risa> creo que sí, pero a verdade, en xeral, se cumpliu eu creo que tamén era bastante sinxela, entre comillas a ver, mm -hmm. ao final Chanel se renova, pero tampouco é que se renove a unhos grandes niveis, como poden ser outras marcas como Gucci ou Louis Vuitton, que según quem este na casa, pois pues, eh, sí que se ve que hai un cambio moi grande. Claro. Bueno, os meus favoritos, hai de dicir, que foron Rihanna,
3: sí, como no. Bad Bunny e sí.
0: Anne Hathaway.
3: Preciosa, iba Anne Hathaway, tiña un vestido super sí. bonito. Eu queria preguntar Claro, entre polémica e polémica, a polémica máis destacable da Medgala foi a propia persoa que lle dedican a Medgala, non porque Lagarfer, ou como se pronuncie, non era unha persoa moi aquelada. Tiña detrás... Bueno, era un pouco escuro, non?
0: Sí, sí, sí. O sea, a ver... Non era un diseñador moi querido, creo, en Xeray. O sea, era moi... moi de la élite, moi de andar con xente rica... Então, bueno a ver.
3: E hai xente que di que, que era así. un pouco racista Estas cousas, sabes Dice,
1: entran... rumoreas ah, bueno,
0: sí. sí. A ver, sí, sí. O sea, nunca o sí sea, A parte de racista Pois pues, tampouco nunca meteu Modelos que non fora Extremadamente delgadas na uh -huh. pasarela o sea, Tuvo cousas que les costou meter
6: uh
1: -huh.
0: A sí, ti sí, como, sí.
1: como artista E persoa do mundo da moda Que deseña, que é o que máis Che interesa dun evento como este?
0: A ver, ao final o que teñen estes eventos Sobre todo a Met Gala É que marca moito as tendencias que van a vir Non, por exemplo, nesta Met Gala Serio moito... Eh, pero ano que ven negro, todos de gatillos Non, pero seguramente o pelo entre con forza de novo En plan, en chaquetas ou en abrigos Igual que o blanco e negro Que a estaba dicindo, pois seguramente vayan a ser dous colores moi importantes na seguinte tempada. E tamén se ve que marcas eh, van a estar tamén eh, de novo na moda, uh -huh. non? O sea, pois, por exemplo, se viu moita xente vestida de Marc Jacobs ou de Tom Brown, entón seguramente estas dúas marcas van a estar moi seguidas polos medios de comunicación daqui ao ano que vem. Uh -huh.
1: E dicíamos antes que o da MET gala Galalucense existía, non era un falar, porque outro día vin un chío en Twitter da xornalista Marta Otero no que proponía unha especie de MET a nivel coruña, non con temática mm. local,
2: todo de vestidos... Deseo que pasa Marta Ortega inaugura a exposición... Claro, sí, pero
1: ali van pois, como máis comestimenta tradicional de luxo, sí, sí, sí. pero tradicional, pero no, ela queria a fantasía da, da Gala MET, pero como todo ovo... Pues Primeiro pasa en Lugo, por suposto <risas> En Lugo xa houve algo así Porque o ano pasado na Galería Solaina Da que é responsable Sergio e eh, pues, Ali organizaron a Gala Sol eh, Unha exposición que se chamou Disidentes Textís Participaron 10 persoas do mundo da moda Desfilaron, vaya fantasía total Como foi aquilo, Sergio? Contanos ti
0: A verdad A experiencia foi, foi Incrible, porque amás tamén viñeron amigos nossos de Barcelona, xente de Coruña, de Vigo, fora moi guai. A ver, a ideia era un pouco traer eso, a Met Gala a Galiza, porque, bueno, ao final o que ten esta gala, máis aló de toda esta fantasía mediática que podemos ter, é que ao final se mete a, a moda dentro do museo, no? uh -huh. e se lle da o valor de, de arte, no? que ao final para mí o que ten. Entón, un pouco queremos facer eso, pues pois, eu desde a galería que dirixo poder meter tamén a moda nunha galería uh -huh. no? e pues, crear tamén pues, esa fantasía de ver todos super con ¿no? os meus mellores looks uh -huh. un pouco pois pues, tamén ese xogo que tamén ten que ter arte que tamén é o divertido verla
1: Piñades
2: temática
0: A ver, a temática era e eh, diseñadores galegos. Non uh. se cumpliu moito, pero bueno.
2: <risas> Como a Met, de verdade.
0: Ti cumpli, xelou, porque a ver se te vas marcar un Windows. <risas> a, ver, sí, a ver, eu me levei un dos meus vestidos, obviamente.
1: <risas> Estaría, xeo. E tamén estaba a idea de que Galicia é moda non só so é inditex. Claro, que hai moito máis ca iso.
0: Sí, sí, o sea, Galicia, me refiero anos 80, foron un gran boom da moda en Galicia. O sea, eh, eu creo que a Fashion Week de Madrid a maioría eran diseñadores galegos mm. ou incluso unha Galicia Fashion Week que desapareceu pero existiu
1: hai que retomada, o sea, Sergio me refiero...
0: <risas> que me den carto ay,
5: ay. <risas> ay,
0: pero, pero jolín, temos a Adolfo Domínguez plan, mm. co, co gran fito de meter a arruga na moda non?
3: Mm. estamos a favor dese de, de gran fito de meter a arruga eu queriache preguntar, se sí. este ano vai a ver eh, eh, med Gala Lucense. Oh, non, oh, este
0: no. ano non, porque, porque non... Bueno, por tempos foi moi imposible porque ando metido en demasas as cousas e foi un pouco imposible. Pero, bueno, a mi idea é o ano bueno, que ben poder retomar.
3: E uh xa -huh. estás pensando na temática? Non te saína moi claro? Como van as ideas?
0: Pues non, non o moi claro. ¿eh? Pero, bueno, propuestas? a miña temática que unha temática que me encantaría era poñer en valor a estética rural actual, xa o sea, con uh -huh. ofixen eu, por exemplo, unha das miñas coleccións en espantallo, uh -huh. no, pois pues esa cousa de que as abuelas ou a, abuela, a xente se viste coa roupa de seus métodos, prendas que quedan cinco tallas máis grande, prendas arremendadas ou arregladas, ¿no? porque ao final o que se busque a utilidade, máis al lado que se é bonita ou fea, pero ao final se genera unha estética chulísima
1: uh -huh. Esa idea na que recoller, eh? pero ano que ven é ver aí deseños como os que ti faz eh, baixo ese proxeto con nome de Cas Marei, que se pode ver na tua web en sergiomarei.com creo que é, se non corríxeme. Sí. Eh, nese proxecto ti sempre apostas pola moda pero cun componente moi reivindicativo, non?
0: Si, sí, si, sí, si sí, de feito a, a, bueno, eu considero que a moda é unha arte entón, bueno, sempre dedo ese calificativo entón, por exemplo, xa non fago coleccións que antes, cando empezaba, decía que facía coleccións pero agora xa molle series textiles sí. ¿no? un pouco para eliminar esa cousa de producción en serie ou esa cosa que a mi non me gusta do modo da moda e ¿no? a última cole... bueno, a última serie textil que fixe chamábase Decreto 79 2010 que levaba o nome do decreto que a Xunta hmm. sacou en contra do galego e que busca un pouco, pois, eh, mostrar a crisis que está vivendo a nosa lingua e, que, e da que hai que sacala.
1: Hmm. Descríbenos un pouco como eran esas pezas. Como reflectías ti eh, na roupa ese, esa protesta contra ese decreto?
0: Bueno, pois, eh, partindo unha imaxe dun cartel de bueno, de cando se aproba, queria aprobar o Estatuto de Autonomía, entón era un cartel que era como unha deusa vestida coa bandeira galega. Uh -huh. Entón un pouco recollía esa idea da bandeira galega eh, e as modelos, bueno, que era eu, neste caso, o modelo, <risas> eh, vestía esas bandeiras que estaban todas rotas, desgarradas, ensangrentadas, e desas maneiras iban creando as prendas e os looks, non? uh
4: -huh
1: tamén se pode ver na web de Sergio algunha imaxe dese proxecto que está moi chulo. E dicionos que andaba a mil cousas, e é verdade, porque agora ten un pouco máis apartada a moda, ou iso creo, pero está con outro proxecto que xusto se lanzou esta semana, que se inaugurou esta semana, que é unha instalación artística na Carballeira de Lugo que se chama Escordadura Sentimental. Que quem pase por ali, pois igual ve aquilo en modo tendal, coa sabas acendidas, pero pois ten unha profundidade detrás, non contanos un pouco, Sergio.
0: Si, sí, bueno, Escordaduras sentimental é unha instalación que fixen porque me convidaron desde a Universidade de Santiago, daqui de Lugo, para para facer unha instalación eh entón, bueno, partindo un poemario que escribí, que se chama Escordaduras sentimental tamén, que saquí o ano pasado, que é un rolo de papel de seis metros e eh, que, bueno, trata sobre unha relación que tive en eu cunha persona heterosexual, que, bueno, a día de hoxe somos mellores amigos.
1: Bueno, ben, <risas> Pero, acabo ben. Pero, <risas> bueno,
0: sí. É toco poñer un pouco de manifesto eh, as diferentes tipos de relación amorosa que existen e como afectan tanto a min como persona queer, como a él como persona heterosexual, no momento de construirse, de recapacitar e todo eso. Entón, uh -huh. bueno, plasmeiro nunha instalación que son telas de cortinas, eh, edredós, manteles... Un pouco así como todo que recorda a fogar, eh, un pouco para representar bueno, ese fogar que tamén era esta relación. E, bueno, que a día de hoxe, pues, se no meu mellor amigo tamén é un fogar.
3: Que bonito nos quedou
1: isto. Sí. Están ali colgadas ao aire libre esas... A mí o
3: que máis me sorprendeu máis talada da relación foi que dixo que era un fío de papel de 6 metros, creo que dixe, eches?
0: sí. Eh, está impreso en papel de ticket É eh, ¿no? impresionante E ¿Sí? funciona tamén como fotolibro Tamén ten fotos impresas
3: Pero canto tempo estuveis imprimindo y... ese papel de ticket Por favor, <risa> son seis metros
2: Canto tempo Ui, esa impresora no poco creas, ¿eh? que, impresoras. que sempre sacaba papel de
1: tíquet Non sei que esa demais
0: Non te le, no le leva tanto eh. o, o, A cosa que é un pouco engorrosa Porque te que... Cada vez que sacas un, enroscalo e así. Pero bueno, uh -huh. el o tempo.
1: <risa> <risa> eh, esta vendida semana, o día xoves 11, estarás recitando algún verso dese de poemario de escordadura sentimental. Acarón desa instalación que establecite Salina Carvalheira de Lugo, entón imagino que poderá ir verte calquera persoa, non?
0: Sí, sí, claro, está aberto a todo o mundo. Será as nove da noite. Uh -huh.
1: Xove son cias nove.
0: E presentarei, presentarei a segunda edición do poema.
3: Ah, moi ben. Outra vez.
7: Outra, <ríe> Outra vez imprimido. Ahora
3: deixaron van ser seis, ahora ten que ser doce, vas engadindo máis, vale. E igual consigues algún récord do mundo, quen sabe eu Deixe a xa idea.
0: Ai, por favor, si... E para si
2: a seguinte gala da sol... Sí. o tema Claro, papel. o tema, Vestido sí. Mesmos con papel. Xa hai dous temas para.
0: Oh, me gusta, gales. me gusta. Uh -huh.
1: Bueno, hai debatido un pouco sobre Ametgal, eh? Aí os xoves. <risa>
0: <risa> vale, xa lle dei tamén.
1: Moitísimas grazas, Sergio Marei. Un placer.
0: Nada, a ti.
1: Sintonía de Arte para recibir a nuestra colaboradora, Sara Donoso. ¿Qué tal, Sara?
8: Hola, muy bien, muy bien. Estoy por aquí. Terás que
1: ir a Lugo, a Carvalheira, para ver esa instalación no de Sergio.
8: Home, ganas non faltan, queda un pouco lonxe pero
1: a ver se me podo achegar, sí, sí Sí, aquí, a ver, reivindicación, xa que estamos de reivindicación, por favor
2: eh... O tren a lugo, o, sí, o tren,
1: en fin é eh, todo
2: El Próximo tema da Metcala Lucense tren, tren e autovía <ríe>
1: sí. Que nos traes esta semana ti, Sara?
8: Pois vou dedicar dous programas a unha máis matemática O xa sea, que me dades despoca marxe de tempo non Para me tener máis reivindicacións solucións creativas <risas> <risas> eh, Así que pago este tipo de trampiñas Que creo que paga a pena Porque imos falar de arte e de educación Que vos parece? Perfeito, entón esta primeira entrega Como
1: vai ser a cousa?
8: Si, pois nesta primeira entrega imos falar de educación non reglada non? Eh, Un pouco como se plantexa, se hai máis, menos flexibilidade E xa o primeiro programa pois, abordaremos a seguinte perspectiva Que sería a educación de a institución Así que neste primeiro programa eu falei con profesionais como Elena Cristóbal Que directora da Escola Ecoarte de Santiago Lua al que artista e educadora tamén E con Eva bon Monroy, que está o fronte da Escola Verde Madrengo de Vigo Eh, bueno, falamos de moitas cousas que tiven que resumir en eh, pequenos audios, pero unha das cousas que lles preguntei é como enfocan as súas clases, os seus proxectos educativos, para coñecelos un pouquiño máis de preto. Eh, Elena Cristóbal fala-nos da Escola Ecoarte, eh, de cala e a
6: súa razón de ser. Lo que nos identifica como escuela, eu es, eh, creo que está resumido en nuestro eslogan, que é es cada persona un artista, é a frase de, de Josef Bois, Y es que, mmm, más allá de aprender a los rudimentos de, del oficio, ¿no? a dibujar, a pintar o a fotografiar, lo que nos interesa es entrar en procesos de creación, es hacer proyectos de creación, es que las personas desarrollen proyectos de creación, porque son son aventuras, tanto, en este caso voy a hablar de mí, para mí como, como profesora, Como, como para ellos porque ellos se convierten en, no solamente en hacedores de, de reproducciones o, o en aprender un oficio sino se convierten en, en artistas no tienen que dar una, una respuesta personal o vamos encaminados a dar una respuesta personal a plan, a planteamientos muy a planteamientos dados pero muy abiertos es decir que no pueden agarrarse a bueno, pues a academicismos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo creo que, que es el objetivo nuestro como, como escuela estos y, y lo que nos caracteriza. Uh
1: -huh. Muy interesante esto que nos di Elena Cristóbal da Escola Ecoarte, ¿no? Con esa definición de artista fronte a facedores de, de reproduccións. A parte dela, outra muller o fronte dunha escola de arte é Eva Monroiga, que en xa mencionaxes. Ela tamén nos contou o que é Verde Marengo.
5: Verde Marengo é un espazo para arte pensado para nenos e maiores con inquietudes artísticas. En, en realidade, Verde Marengo son eu, é dicir, non unha presa con xente a cargo, así que considero que o proxecto está comigo fai uns 17 anos sustocando a cabella carreira de Belas Artes. Mm. Aí están esos
1: proxectos que, que saen da das carreiras e das facultades, Sara.
8: Sí, eh, no caso de Lua Gándara leva tamén uns anos dando clases de pintura, público de todas as idades, e aquí nos fala de como afronta un dos principais retos no? en que podemos atopar na educación artística que é o de romper prexuitos, partindo moitas veces, ademais, no seu caso, da premisa de abstracción. Moitas veces, cando se trata de
7: ensinar arte abstracta, creo que o simple feito de que as persoas se poñan a experimentar e a probar e a ver como funciona a pintura, como funcionan os soportes, os materiais, xa despois xa se llevan os prexuizos porque ven que non é algo tan sinxelo, que hai que saber cousas, que existe a teoría da cor, que hai que saber composición, entón empezan a entendelo moito mellor. Entón eu creo que non hai mellor maneira de perder os prexuizos que probando a facelo. E iso tan sinxelo de iso fajo eu, pois eu digo perfecto, pide aquí a facelo. Eu ben encantada. Eh nada, encántame a verdade ensinar a arte abstracta, pero bueno, non a separo tanto do, da arte figurativa. Creo que vai todo xunto porque é unha mesma linguaxe. O final dá igual como o que fagas con ela, sempre estás traballando co mesmo ingrediente.
1: Hai que ser botados para Gusta moi sí. con ameazas. Si,
8: si, si, Ve a provala. E outras cuestións que abordamos pois foi o papel da arte na sociedade, ¿no? debatindo un pouco sobre ese estado ¿no? suficientemente valorada E isto, o que opina elena Cristóbal?
6: Na sociedade hai unha unha idea de la educación artística como un adorno, non como algo que construya as persoas, non no algo que, que les hace mirar, que les enriquezca, que les dá... Eh, eso que les construya, que las construya, que afirma a súa individualidade, que afirma, su individualidad, que afirma Su, su voz personal que 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 afirma el estar fuera de, de los estereotipos el, tanto tanto como, como creador como, como como espectador no el valorar eh, el trabajo de, la, de, de los artistas como líneas personales ¿no? de hecho pues estamos un poquito como sociedad en, en lo mismo ¿no? la, la, el arte contemporáneo está muy lejos de, de, de la sociedad no se entiende no se llega porque solamente somos capaces de, de entender pues eso un, un arte eh, académico que ya nos han explicado cómo es no entonces esa parte que tiene que yo creo que es la, la importante de enriquecimiento de personal, pero no como adorno, sino como construcción de tu propia identidad y de tu propia sensibilidad y de buscar ahí un juego y algo para ti, creo creo que no. Uh
4: -huh.
8: eh, justamente en este sentido, luego Andara contanos una anécdota muy curiosa que nos fue ser conscientes de la importancia de la educación artística y de aprender facendo, ¿no? de valorar el proceso.
7: Tenho un alumno que me dicía A min antes, Van Gogh, non me gustaba nada Parecía moi atrapallada Pero agora, porque copio un cadro Sabesho que aquí hai moitas cores Isto é moi difícil Cuidao eh, Entón é curioso porque iso Sempre que van probando a facer as cousas Aprenden a aprecialas moito mellor E iso a verdade é que é moi bonito Porque sobre todo as clases de pintura ou de arte en xeral O que te ensinan Non é tanto a facer cousas e a uter resultados plásticos, que tamén, senón que miras despois o mundo dunha maneira moito máis atenta. E pensas cousas que igual antes non pensaras, faite obrigache a facer novas preguntas, Entendes como a publicidade, por exemplo, a publicidade e os medios de comunicación visuais pois nos manipulan, e xa non eres tan manipulable, e sobre todo tamén fomenta moito o pensamento crítico, que é algo máis necesario que a nunca. Bueno, sempre é necesario, non? pero... Importantísimo
1: Ahora que estaba contando Lu esta anéutica Eu estaba me acordando De que aquí no Z Xa se dixo Que aquí Kandinsky
3: Patraña <risa> É verdad É verdad, sí Algo que dice Culpables A min gustame Pero Dixen que parece Más fácil do que é Pero que non é, que non é fácil Non malinterprete Esas mias palabras Por favor Pero temos que quedar Con estas experiencias Para que tamén aprendemos Delas ahora
8: Clases de arte para, para todas vos, entón. No sí, sí. ¿no? Creo que está bastante claro o papel de arte na, na sociedade e que vai máis alada a de expresión plástica. Eh, por exemplo, sobre isto, Amor Roy defende arte como unha forma de, de
5: pensamento que permite conectar disciplinas que, na apariencia, poden ser moi distantes. Se algo teño claro é que a arte é unha forma de pensamento. E no pensamento artístico saben habén incluído ese razonamiento crítico e mai la creatividade. A leis é das definicións da arte exclusivamente como unha forma de expresar as emocións ou o que levas dentro, eh, tan típico como falla arte-terapia. Eh, agora se me ven a cabeza eh, Galileo que grazas aos seus eh, coñecementos sobre luz e sombra puido interpretar eh, as primeiras emases do telescopio e chegar á conclusión de que a luna non era unha superficie pulida, non? como se creía a tantón, anta entonces. Creo que a arte, nese sentido, é un saber de segundo grado que capaz de escurrirse en, en todas as disciplinas de coñecemento en todas as facetas da vida cotidiana.
1: Uh -huh. Hay que pensar de arte, pensar en moitísimas cousas, aseguro que nos quedan aínda moitas máis no tinteiro, así que faz ben Sara en emprazarnos por unha segunda entrega deste tema de arte e educación, poderemos falar sobre o alumnado que se interesa por este tipo de educación, sobre máis perspectivas dentro disto, así que nada, en 20 semanas máis é mellor, non?
8: Así me gusta, así me gusta, muy bien. Pero ya o sea, esto voy a anotarlo, ¿eh? Para las clases. <risa> igual nos
1: van falta, sino nos van a sobrar. <risa> Muchas gracias.
8: Graciñas a vos hasta luego.
0: Diario Cultural Z.
1: Vale, eu estou verdadeiramente ansiosa por ver pues,
3: todo este hype cae aquí alrededor do Zelda. Eh, pero para ver hype, mira a tua esquerda e eh, mira esa persona que está bailando con unha sonrisa. Pero estou bailando. Es é unha persoa feliz. O
2: Zelda produceme pero esta sintonía tamén. Así, sí, me gusta, moitas gracias, compañeras. A
3: <risas> bueno, imos falar do, do Zelda Tears of Kingdoms porque vai salir o vindeiro 12 de maio. Poco queda cando estés escuitando isto uh -huh. pode incluso que xa saíus e xa saígua, non? Bueno, pois terás unha imaxe global máis completa da que temos nos agora da mismo pero a mí sí me gustaría eh, facer un, un resumo do que se sabe e do que non se sabe polos trailers polos teasers por todo o que saleu É certo que estes últimos días se filtraron se filtrou varias copias do xogo e hai xente que xa puido xogalo e hai rulando por aí moitos spoilers nas redes sociais Que lucía papón Non se xades como lucía Non <risas> fagades des aposta, non vos vexades aposta o eh, gameplay, por favor. como Lucía así en xeral.
2: <risa> <No> o
3: bonito é <risa> poder desfrutar do xogo de cero, ver que hai, ver que non hai, a ver que nos de pera, de Estou falando fatal hoxe, desculpade. Estou moi Claro, claro. <risa> Eu estou xogando actualmente o Breath of the Wild por primeira vez. Por primeira vez, si, sí, por primeira vez. Estou como unha nena. Tás. e dime de conta que levo vo 3 semanas non lle digo poucas horas, igual lle dico 4 ou 5 ao día, depende do día. Elevo, podemos un
2: decir 10 que estás en tarde cuasich cuaswitch en modo portátil debaixo da o, mesa. O gaiano, non, é certo, Como pero Como persona responsable, vale, vale non no
3: de mentira. hai veces que Esto que lle vai a pasar a xente con este novo celda, que che van a dicir, vais a tomar ou a dicir non podo. Hai que xogar ao celda, que é máis importante que ter vida social, sabes? Entonces, mira, mira, ela
2: ría sempre que lle pasaba. Claro, claro. claro. Lucía
1: o outro día cando dixes que non podías facer non sei que Ah, no, non era eh, celda
2: porque ainda non se pode, que senón... Non non no se pode xogar o novo, pero estou rexogando o outro. Ah, vale, entón era aí xogar. Mirade,
3: eh, eu só levo un 10% xogado, creo, levo moi pouco pa tantas horas que llevo tú, e pareceme o mellor xogo de Nintendo, xa o di a crítica, en plan, non dos mellores xogos que, que tú a Switch, e din que este vai a ser incluso mellor, así que imaginade, pois non me quero imaginar como pode ser... Ese xogo, pero bueno, Lucía, as túas impresións, por favor, que estás aí cunha cariña Sí eu tiño moito medo eh. Por que?
2: De que non se xa tan bo, porque as primeiras veces é difícil repetilas
3: A ver, sí que é verdad que hai máis presión actualmente, porque xa hai unha base, xa a xente disfrutou de algo moi bo Pero bueno, todo o mundo que puido xogarse en facer spoilers e tal, dixo que, que realmente era unha secuela moi boa Que está a altura, altura, o que incluso supera. Vamos a falar das cousas novas que aparecen das cousas que, que volven a aparecer e das peticións dos fans pero antes vamos a coitar un fragmentinho eh, da canción do Zelda Mois solemne, é
1: verdade eh? Mois
3: solemne, nos estábamos <risa> de fé Camán no peito, <risa> escoitando este himno Vale, cousas novas que aparecen Como xa se dixo Vai a ser un mundo moito máis vertical Hai máis ala do terreno de Hyrule hai tamén unha cousa que se chama as illas celestes, que son grandes islotes que están pois polo ceo e precisamente a aventura de Link comeza, aí comezan esas illas, entón, como que vas a ter que ir baixando e subindo, vai a ser moito máis vertical. Outra cousa a que lle decimos a Deus e a Pedra Xeica, tan desculpada se pronuncio mal, a verdade. A tablet. si sí, a tablet, de, de, de sempre vamos a llegar eh, carpetazo pero que sí vaya a pasar y que link vaya a tener un nuevo brazo que va a incluir unas mecánicas super super chulas una eh, a de combinación que seleccionar ciertos ítems para crear nuevas armas una rama e una pedra pues un martillo uh -huh. esas cosas que da un montón de posibilidades después una ultraman que o que vaya a facer e que ti poidas facer iso mismo pero fabricando veículos vas, vas a poder fabricar un montón de vehículos para percorrerte todos os terrenos da, do videoxogo tamén hai unha que se chama retroceso uh -huh. que que ti podes eh, eh, modificar o tempo sobre certos obxectos falábamos desa verticalidade, por exemplo, se ti estás nas illas celestes e tiras unha pedra ben grande ti podes saldar eh, unha vez chegas a pedra pode retroceder para que a pedra suba ah. e ti subir con ela oh. Ah, de Silvia no, Estou intentando ser unha claro. persoa
1: amable mostrar interese, ¿eh? vale. Vale, vale
3: E despois hai unha cuerda que é a de infiltración que consiste simplemente en atravesar teitos como se estuveses nadando. A ver, o gameplay expandese moito con estas catro mecánicas novas, a xente ten moitas ganas de xogalo, e ademais tamén din que por cousas que se ve unhos trailers vai haber frechas teledirixidas e opción de surfear co escudo, que é algo que xa se fai no Breath of the Wild pero por uns carriles dispós para eso especificamente tamén vai aparecer un novo xefe, hai novos enemigos estará Geok que é un dragón de tres cabezas que aparece un no primeiro Legend of Zelda bueno, non sei se no primeiro no de 1986 e vai aparecer os Red Dead que son unos enemigos que aparecen no Ocarina of the Time, y que aparición de éste, esa gente, pensa que se van a poder explorar terras subterrán, subterráneas, porque es donde se encuentran estos vechos. También dicen que va a aparecer el clan de Ostonai, que estaba casi sin vestigios no Breath of the Wild, y puede que haya algún rey o alguna princesa relacionado con con eles. Non sei, que te parece hasta o momento as cousas que están por
2: vir, Lucía? Tenho un problema con, con estas novas mecánicas sobre todo. Sí? Porque parece como o tema da intelixencia artificial. De que deixa logo pouco lugar para a imaginación. No, pero todo o contrário. Porque todo isto de combinación e non sei que, a xente xa estaba facendo no outro xogo que non estaba pensado para iso, pero desenvolvean a imaginación. E este o mellor, como se ha hecho tan... Xa o facer? No, fazer... pero eu
3: creo que precisamente... Collendo esas mecánicas poden facer eh construir novas cousas con moita imaxinación, non sei, unha casa, é unha roda, pois unha un vehículo a motor que sexa unha vivenda, non sei. A verá
2: que esperar, a verá que esperar, a ver o que di. A, a,
3: a xente As cousas que estaban e xa se van manter unha desgracia, a mecánica das armas que se rompen 100% va a estar porque aparece en el trailer. Vas a tener que estar farmeando durante horas para conseguir una espada de nivel digno. Para que en 5 segundos se eche rompa y tengas que volver a empezar para conseguir otra. Y eso va a seguir así. A min parece ben porque é a gracia, non? É a gracia para que xogo seixa un poquinho máis difícil. Tamén os escenarios vanse manter eh, na meirande parte das ocasións si e que vai haber novas cousas sobre esos escenarios. Irulé, Irulé, o castillo vai estar aí, os santuarios tamén, as terras tamén, pero vai haber... Como algunas zonas que cambien un poquillo. Volverá a ser un mundo abierto, eh, o enemigo mismo, eh, Ganon, hay luna carmesí. De esta vez a luna no solo revive los enemigos que te mataches después de tanto esfuerzo, va a irnos hacer más fortes ainda. Uh -huh. ¿Qué pasa, Lucía? Que... <risa>
2: Non que non quero interrumpirte. Non, 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 di, di, di. Non, non. Que um, <risas> o enemigo vai ser Ganondorf, que o de Ocarina of Time tamén, que había moitos xogos hmm. que non aparecía ese señor. Efectivamente, como ven apunta... Lucía. E despois
3: Personaxes que volven a aparecer tamén Zelda, Link, os Colox Tureli que é o guerreiro Orni Rijo que é a líder do Gerudo E Sidon que é o príncipe de Zora Van a volver a ter papel Van a volver a estar aí Xa apareceron nalgún trailer que outro Nalgún teaser E chegamos á última parte que son A parte das peticións dos fans que, que os fans queren xogar con Zelda Si sí ou si sí. E agora E seria o primeiro xogo da saga no que se podería facer. E porque os fans... É o momento de Claro, porque os fans elle xanto Zelda? Non é porque eles o desexen, que tamén se non porque... Por cousas que se dixeron nos trailers e nos teasers da entender iso. Mirade, Zelda di, sei porque estou aquí e é algo que eu solo podo facer. E despois, hai un breve clip de Dela mirando ao que parece ser un santuario. Entón é da entender que ti vas a poder xogar con ela... En certas ocasións Claro, porque isto é un debate tamén Zelda é unha princesa super super poderosa Se ti poder xogar con ela Igual é demasiado fácil Se a fan demasiado fácil É como unha con
2: controversia non? Claro. Pero tamén é, é super poderosa Pero sempre está apurada Tamén é certo E tamén hai que romper un pouco con ese rol de herói que salva a princesa que eu son un gran defensor dos jogos de Zelda, pero claro, tamén que se pode buscarlo, ¿no? sí, poden dar unha volta Sería o momento de, de poder xogar con Zelda, que tamén din que se poderia xogar porque cortou o pelo E iso ah, é definitivo de Non é definitivo, pero din que como ten o pelo máis curto que é máis fácil de animar para non sei. Podíanlle facer un un recoñidiño tamén, non ten por que un relo, <risa> <noten por puerta risa> <los> <risa> pero bueno. A <risa> última
3: cousa que non se sabe é a localización, non sabe se vai a ser antes, despois, na actualidade, é un misterio que hai que resolver, a verdade é que ten moi boa pinta este Tears of the Kingdom. Lucía xa o ten mercado, xa pa a próxima Implemenda, semana sí. vai estar xogando e xa nos poderá facer ela
2: unha review, déxolle toda a miña sección para que la comente. Ai, no. Unha no, review con coñecemento de causa. Xa veremos, xa veremos. De Creo momento vou ter que votarlle moitas horas, eh. Non 4 ou 5 diarias. Si, sí, Para sí. nivel de marca.
1: O máis, porque isto é un traballo,
2: eh. Totalmente. Se proceda,
3: é un traballo. E o Juan está xogando como nove horas diarias ao celda,
2: e aínda non se pasou a metade do xogo. A ver, eu, se cobrase, o que cobrei o Juan por xogar nove horas ao celda, o mellor, hai que falar que aquí caixefas. Non... Con Silvia, basicamente. Sí, non creo
1: que caia esa breva, pero vale. todo se pode falar. Grazas, Marta. Cumbia! Cumbia! Tempo agora para as artes escénicas e para Ana Abad de la Riba Que tal Ana, como estás?
9: Hola Silvia, hola, que tal estades? Hola Unha
1: semana máis seguimos descubrindo proxectos contigo E hoxe ademais tocamos algo novo
9: puiximos seguir nese, nesa liña de, de percorrido que estamos facendo por proxectos, por artistas e, e por diferentes áreas e hoximos a fondar nunha especialidade que é Estivo Presente pero non nunca fundaramos tanto como o imos facer hoxe, que é a fotografía escénica. Porque os espectáculos de artes escénicas, a por definición, non? Pois son manifestacións artísticas efémeras que se desenvolven no, no directo, no demasiado directo, no aquí e agora, non? pero esa masia tamén ten a cusa de que despois o que queda dese, dese encontro, non entre as artistas e, e o público pois moitas veces é, pois, as imaxes ou os registros audiovisuais son como os testemunhos que que quedan, non? Eh, por iso son tan importantes e eu penso que ás veces non se lle dan non, a importancia que, que merecen mm. eh, e para chegarnos a esta área pensei que podíamos falar cunha fotógrafa especializada nesta área, en fotografía de artes escénicas, que tamén é actriz que é Carlota Mosquera.
10: O que me parece fundamental para facer registro de espectáculos é ser un público cautivo. Eu teño a sorte de selo. É dicir, cando empeza unha peza, ten toda a miña atención. Para facer registro de espectáculo, a mí o que me gusta é meterme a ta cociña con ele. Sinto-me moi afortunada cando unha compañía no espazo ca iluminación que vai ser fai un pase a tope para min no que eu podo estar pululando por aí en riba das tabuas. Eu trabalho moito con objetivos de focal fixa. Isto significa que non teñen zoom Eh, se quero ver algo, eh, co enfoque teñome que achegar ou alonxar lel Porque así sinto máis real, sabes? Eu, eles e elas fan a peza de, de corrido E eu vou disparando como se non se for a repetir, sabes? Porque disa sensación, sinto que vive un pouco o teatro eh, Creo que me gusta facelo así porque tamén son actriz, non? E eh, ademais, para, para retratar isto, non, so non non sou estar no momento e dispararse non, Para mí é moi importante saber un pouco a que sabe a peza eh, de antemán
1: hai que meterse de che unha escena entón. si,
9: sí, é moi interesante que fallera porque eh, como dixíamos, pois a fotografía é un elemento artístico, máis dunha montaxe non? Eh, serve como, como testemunho tamén, pero tamén serve para comunicar e serve como reclamo entón se queres mm. que iso realmente chegue, non? que, que as si imases sean Eh, atraentes, non? Eh, pois, atraían a atención de, de programadores, de programadoras, de de espectadores, espectadoras, tens que meterte dentro, meterte ata a cociña eh capturar a, a esencia visual, a capturar o movimento hai muitísimas cousas, non, a, as texturas, capturar tamén pois eh, o, o cromatismo, non, o estilo. Sí. Eh Carlota pois o que di que hai que coñecer a peza e hai que meterse completamente nela.
10: Por exemplo, en Ragazzo de Barros Alta a min é unha peza que me cheira todo o tempo a birra barata, sabes? É moi punky, entón é, intentei darlle un aspecto como de cámara desbotable, co enfoque non non perfecto non ajustado é, en vaivén de Marcia Vázquez que danza é moi importante o traballo co son é vertebral a vibración do son na peza, entón por momentos hai fotografías que teñen un toque trémulo é, isto é Considero que afianzan moito e e valor o que está sucedendo. Cando conectas cunha peza para facer o rexistro visual, é unha pasada porque entendes que dende o rexistro podes aportar moito a creatividade da, do propio traballo proposto.
1: Iso do cheiro a birra barata é como bastante concreto, eh? Si,
9: sí, si, sí, é todo moi moi sensorial, mesturas Me aí todo tipo de, de sensacións para que queden reflectidas tamén na, na fotografía, ta os cheiros, non? E o que fai ela que notase moito, non? O penso o, o agarimo, o cuidado, que la, que la pon en, en todo o que fai, non? E o fai así con, con moita mestría, non? E, creo que ben e deriva, non? Pois, dese amor que ela ten tanto polas artes escénicas, como pola fotografía e pola experiencia que ten tamén nos dous campos. E isto todo, ela tamén o aplica noutra área que na que tamén se move que é a fotografía de intérpretes. Ela organiza sesións para actores e para actrices nas que fai pues, diferentes dinámicas e, e as axuda a topar, pois a súa esencia e como resultado destas, eh, destas sesións non saen unhas imaxes que a verdade é que están cheas de imaxe
10: Eu empecé a facer fotografía de intérpretes cando saínda esa de Galicia porque tiña claro que eu podía axudar e, e aportar dende aí Levo como 15 anos facendo fotos e... A experiencia me di que teño un talento para mirar a xente bonito Entón, dixen, jolín, neste sistema no que unha obriga, indubitablemente, ter fotos actualizadas eh, Que sei que non é fácil para todas as actrices, ni para todos os actores, poñerse diante dunha cámara Sientes que, que arriscas moito, dixen, jo, pois eu podo eh, aportar dende aquí Podo empatizar dende actriz e disparar dende actriz e eh, así quitamos moitísimo peso o asunto, facemos dinámicas, teatrais, que ambas entendemos para chegar a lugares, e en cousas moi chulas. Creo que me inspirou en todo isto moito o traballo do meu amigo Lago Durán que tamén é actor, e traballa no campo que ele denomina marketing actoral. Ele axuda a compis a potenciar a súa presentación no mundillo, porque ele foi comercial, e sabe moitísimo isto. Entón, une as dúas cousas, E empatiza dende aí e bota unha man. Dende, dende aí párceme moi bonito que podamos facer isto, a unar coñecementos para axudarnos que no meu ponto de vista o que temos que facer no mundo este de contar historias.
1: Tamén noso é ese nome de Iago Durán aquí no Zeta.
9: Si, estivo estivo no no Zeta xa aí un tempiño eh, tamén podemos lembrar que quen queira pois pues, eh volver a escoitar esa conversa que tivemos con Iago, na que nos falou do marketing actual actoral, pues tamén pode escoitala. Eh, no caso de Carlota, eh, pois pues ela tamén falla o mesmo que, que nos dicía que falla con un poñer en, en común todos eses coñecementos o que falábamos antes, a, esa experiencia que la ten ao servizo eh, para xudar a compañeras e compañeros de profesión. Eh, tamén podemos dicir que a quen queira realmente unhas fotos bonitas, se esa actriz ou actor, claro, pues tamén claro. podemos dicir que fale con... Se vos apetezamos tamén. Calquera día poñémonos era... de a toda a cámara. Sí, sí. Eh, en concreto... O que dicíamos antes, non? que esa parte de, de actriz de Carlota, que está sempre no seu traballo como, como fotógrafa, estas tamén ven desa faceta que la ten de, de actriz, que ela tamén vai nutrindo non todo o tempo con traballos que ela desenvolve como intérprete.
10: Como intérprete, actualmente estou eh, en Xira co espectáculo Nina Ninet, que é un espectáculo de danza para público infantil, baseado no ballet triádrico da Bauhaus, Eh, por outra banda, estou a retomar a tope a miña actriz improvisadora Porque teño a sorte de ter na miña contorna Un grupo de amigas improvisadoras, cómicas, actrices Que quedamos regularmente na garaxe da miña casa Para adestrar este é un proxecto que aínda non se materializa En nada mmm, moi concreto Pero que lleveixo moitísimo futuro E sobre todo me dá moitísima motivación As millores cousas empezaron nunha garaxe E, ademais, eh, te a sorte de estar rodeada e acompañada de boa xente. Que te vou dicir? Para min é a sal da vida.
1: Tache de confianza esta rapaza, verdad? Sí, Moi sí. ben, eh?
9: Si, sí, si, sí, ten ganas de ir ao a... garaje. A que non saque fotos ou a pasar polo garaje para que... para que nos deixe improvisar con ela, non? Porque eh, eu penso que... Hai varias cousas das que das que fala, non que son moi importantes, cando comezas un proxecto, non que iso, pois, cociñando así como a lume lento que falábamos antes, despaciño, eh con moitas ganas e con moito agarimo e tamén con esas sinerxías, non, que fan que me, que medre. E iso eh, no que está a traballar agora Carlota para ela, que é unha creadora multidisciplinar que Como vemos non e tamén nouras disciplinas nas que se estivo desenvolvendo e eh, nas que estivo a, a facer pues, eh, labores artísticos e técnicos. Era eh, está sempre dispuesta a medrar a aprender a crear, pero quere acobuttar un poquiño e facelo nestas dúas facetas das que falábamoss a da fotografía de artes escénicas e eh, centrarse envitísimo tamén na de intérprete. Nesta pasada gala dos María
10: Casares fixeron unha oda as artistas multidisciplinares e eu me emocionei moitísimo porque me identificaba totalmente con ese concepto. Pero estou nun no momento vital no que quero a final o tiro. Entón estou pechando portas a certas disciplinas para poder concentrar. En qué En ser actriz. Porque é o que me está pedindo o corpo. Pídeme taboas, pídeme poñer corpo as historias. Eh, quero ser actriz. Entón... A fotografía quero mantela, pero quero afinar totalmente eh, e poñer toda da miña parte para poder adicarme ao mundo da interpretación nesta etapa da miña vida.
1: Teno clara, verdade, aquí dentro Zeta imos comprometernos a seguir de preto os proxectos seus como actriz, seguiremoslos a través da súa conta de Instagram, que na que se chama Carlota Barra Baixa Mosquera, e seguiremos tamén pois as súas fotografías de espectáculos, de intérpretes, xa vimos se nos fai falta un buco ou algo, uh -huh. para ir por ali polo garaxe, non sei
3: como vedes... Imos, 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 uh -huh. que eu quero aprender todo iso que está comentando ao final tamén influí un pouco que el HD pa forma de posar non sei estamos moi boas fotos e
9: vou sí, gravar
2: sí. un Z no garaxe de... a de Carlota que eso molaba de Carlota
9: sí, sí <risa>
1: <risa> <risa> moitísimas gracias Ana vémonos
9: nada grazas a vos
1: momento de gravar un TikTok tipo Wes Anderson
2: dalle Eu grabuchi, no, tens que sair ti. Eu, por qué? Porque eres a donada sección. Claro, por eso eu dirixo. Mira, eu teño unha
3: idea. Vimos azul para o próximo día para ir un pouco co ambiente e grabamos TikToks en plan con libros de Aloues Anderson, pero misturado ca sección, vale? Que che parece? Paréceme
2: ben. Paréceme ben.
1: Oxe, que libro sería? Ah, no, no, que pasa? Que pasa? Quios
2: Non, non, que eu prefiro gravar, de verdade. Non, está sobre a mesa, simétrico fábulos. Chulada. Maravilloso, sí, sí. A mí non se me torden os planos, eh. Sí, sí. Entón vos puñedes vos de modelos e eu fago... Vos ah, no, aquí vos
1: que... non teño a Carlota Mosquera ao outro lado.
2: Pero chamámola. Pero entón xa non ti? grabaste? Non no a...
1: sei si se me estás seguindo.
2: No. Eh, clásico. Veanme, no, deixa <risa> de me falar que eu de audiovisuais... <risa> Pero sen non vas falar de nada.
3: Así a nada.
2: <risa> Empezan aquí ¿Dónde os chistes. Onde queres chegar. Marta? Onde <risa> <risa> queres chegar máis longe que o Z? Pregunto. A Pero qué resin que,
1: que non pillachelo, o sea, non non captate chiste. Ah, había un chiste aí. Claro. Que non vas chegar a, a nada. nada.
3: Ah. Era unha transición moi elegante para deixar. De verdade. De discutir, é <risas> que presentas o libro, por favor, Lucía.
2: <risas> Mira, por favor, que olle dixen a Silvia antes. Sí, sí. Teño aquí unha cantidade de chistes de nada e o gigigi, jaja, pedindo permiso para contar chistes. Como se eu fose aquí a censora. É que me pillas por sorpresa porque os chistes íbos contalos eu. Entón Pero nada, sigue. Non, agora, nada, non. <ríe> Por favor, seriedade. É cando nos preguntou a, direc a, a directora, o sea, a produtora do programa, de que vas falar hoxe, Lucía, de nada, e na, a xente non me toma en serio. Bueno, Pero en serio, razón. porque eu prometín aquí, fai 15 días, 15 días. Ai, sí, I'm que hai quince días, que iba, anteriores. que iba a falar de nada. Entón, eu... Eu cumpro as miñas promesas sempre débo me a minha audiencia do Diario Cultural Z e ímos mm, falar de nada de Carmen Laforet que é un reto moi grande, eh? Uh -huh. Un reto moi grande. é so... moi complicado explicar nada. Porque <risa> <risa> ver, por favor, que é un libro moi serio, sí, eh? Parece que estamos aquí contando no. chistes. No, é eh, eh, que de verdade que parece que vou falar Vou dicir cusas series e parece que estou de, de risa Non, no, xa
1: nos poñemos series con semblante así de vale. persoas responsables É eh. unha
2: novela que causou unha fonda impresión en mi <risa> no, Hai cantaliches mm, Hai moitos anos que alín, pero que a releo mm, non voluntariamente, senón que a vida me leva a buscar wow. o libro de novo. bonito Si, sí, a que si sí? Mm. A última vez, pois, pues, onte Para preparar esta xecación Nese caso fuches ti, non a vida Porque ti fuches que A marco... vida foi
4: Eu falar de nada e ah. eu buscar o libro Claro,
2: pero decidi ches ti
3: Ese nada a ver. Contanos un poquinho por, por que non é tantas mar. veces Grazas,
2: Marta, a próxima vez vou sentar o programa Marta A ver, un pouco de contexto, favor, eh? sempre. Un pouco de contexto. Nada, é eh, a novela debut dun de, de autor que se chama Carmen Laforet, que naceu en Barcelona en 1921, escribiu nada con 23 anos. Silvia, xa, vas tarde.
1: Imos tarde.
2: Ti, sí, vas tarde. En geral. Si. Sí. E a Carmen Laforet escribe esta novela e di, bueno, a presentar un premio, naquele era un premio de, de nova creación, era a primeira eh, edición, Oxe é un dos premios en español máis importantes que o Premio Nadal. E aí Carmen, é gana o premio. É que é increíble, é chegar encher Xer. E estamos no ano 1944, plena eh, posguerra. Había, verdade, moi poucas publicacións novas, digamos que estaba aí o mercado un pouco triste, un pouco ermo, non, a literatura pois parecía aí acabada, que xa non tiña nada máis que decir, e por iso unha um, autora, muller e, e moi nova, como é Carmen Laforet, pois foi toda unha, unha revolución no seu momento, e tamén seguramente um, hoxe poidamos ler ese libro con esa perspectiva. Perspectiva Feminina e xuvenil, que é moi importante no libro porque a protagonista, a voz narradora, é a de Andrea unha moza que vai comezar os estudios universitarios a principios dos anos 40, está os seus pais morreron e a familia materna pois vive en Barcelona, nunha gran cidade entón ela pois vai a Barcelona a, a vivir con eles e instalase na, na súa casa para poder estudar Nova casa, nova familia, non nova cidade, tamén novas amizades entón aí vai haber moitos choques. Uh -huh. O primeiro choque é con esta familia, eh, con esta este novo fogar que vai que vai facer en Barcelona, eh, vai vivir a esa casa na, na rúa Aribao, que é unha casa que existe de verdade, se, se a vedes, pues ten ali unha placa Aquí, eh, viviu. aquí viviu Carmen Laforet, <risas> que dame está moi basada na, na súa vida, non exactamente, pero sí. Eh, unha familia burguesa, non catalana, que por aquel entón pues, estaba de, de capa caída, e Andrea o primero que, que descobre ou abrir a porta da casa é a decadencia. Decadencia mm, total. Eh, aquí ven mm, seguramente un dos grandes impactos de, de ler a novela que a, descri a, a descripción do interior desa de casa que a mí me marcou moitísimo. Por que? Porque unha casa fría unha casa Úmida, sucia... É la dica bañera, está roñosa... Un piso des que de alugan que...
1: en Santiago, pero estudan... <risa> <Sí, risa> Podería ser liso. perfectamente.
2: Pasa que un piso da burguesía catalana, que digan claro. que non é outra cousa, ¿no? pero eso, a bañera é que di que está roñosa... <risa> <risa> Sí, muy... Entón se si o filtro de Wes Anderson é así cores cálidas, ata, eu estas escenas léuas cun filtro verde, verde mm, mo de moco, de si, sí, verde asqueroso. <risas> e claro, aí ten moito que ver pois pues, a maestría de de Carmen Laforet describindo pois pues, todos estas estes ambientes. Na casa vive a boa, unha señora que xa é moi maior, a tía a tía Angustias, que vai facer un pouco de figura materna de Andrea, pero en plan, mal. Xa o nome indica oh, a personalidade, non? <risas> sí, sí. Logo está o tío Juan, que está casado con unha molle que se chama Gloria, teñen un fillo, e hai unha criada, un can, si sí, un can, e a un outro tío, que se chama Román, que é unha figura así moi muy... unha das máis misteriosas da novela, un home que toca o violín, o piano, que pinta, entón mm. que de entrada parece Un tipo guai, non? Eh, en Andrea esperta pues, esa fascinación, pero logo tamén vemos que ten pues, a súa parte máis, máis turbia. Eh, eso é a casa. O seguín tamén te teo da universidade, ¿Mm? pois pues, xa con xente da súa idade, eh, a universidade de tamás ten a, a uns metros da, da casa, ela está estudando letras, e aí pues, fai unha chea de amizades, coñece. Outra Barcelona, non, que non é esa Barcelona decadente que representa a súa familia, senón pois unha cidade eh, grande e, e aberta, el mm, logo se vai a facer amiga dunha rapaza que se chama Ena, coa que pois pasa todo o tempo estudando, mm, paseando e demais, e a verdade é que se obsesiona eh un pouco con, con esta rapaza que de familia rica, eh, que leva pues, unha vida moi diferente a súa, e eh, que ao mesmo tempo é rebelde, libre. Mm, digamos que Andrea ten como hai interpretacións, eh? pero hai quen di que ten como unha especie de sente unha especie de amor platónico por esta eh, amiga, non vou ser eu quen diga que, que ah, non, no, no, por no, a favor. Eh, mm, a verdade é que Andrea está continuamente rodeada desta xente eh, nova, non, pero a verdade que non pode mm, deixar de sentirse terriblemente soa O mesmo tempo, non, nin con ese tío Román que é tan guai, nin con, con ena Ana e capaz de estar totalmente cómoda. Logo vais amiga duns duns ricos que son así moi bohemios, pero ve que todo falso, que mm -hmm. que non hai nada detrás desas desas caretas e, e, e iso. Pasa un ano vivindo en Barcelona, estudando e O final dese ano pois, atopase un pouco no mesmo punto no que estaba o principio, non? Vemos aí o sentido un pouco do, do título, desa mm. Mm, eh, nada, non? Porque mm, parece que viviu moitísimas cousas, eh, claro, un ano nunha cidade nova, primeiro ano de universidade, pero logo vemos que... se Desinflase un pouco todo. Sí, desinflase todo, é <risas> que que queda todo en nada, ¿eh? eu non quero decir que xa xa unha novela deprimente, pero o mellor xa sí que é un a todo... A ver, cun... moi optimista, non? Me é difícil de definir eh, É deprimente, sí, pero tamén é moi vibrante eh, hai escenas moi, moi bonitas ¿no? a casa é escura, pero logo tamén pasan tardes na praia e iso é todo moi, moi muy luminoso. luminoso, sí, está aí entre esas dobres eh, apariencias mm -hmm. dobres eh, sentidos mm, por iso, o mellor é o leo e gustame moito, aínda que me parezca deprimente, logo tilela e non se gusta nada, o que sexa, eu que sei, ao millor interesa vos cero, pero vos dadellou unha oportunidade. A ver,
3: como, como a vida mesma, non? Luces e sombras, non todo vai a ser felicidade, nin tristura, é unha novela sí. real, podemos decir.
2: Si, sí, é unha novela que mm, o mellor te sintes moi identificada con, con Andreu, ou ao millor non, pero eh, eu creo que paga moito a pena porque dende logo, unha desas... Mm, mm debuts literarios que, 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 que che van a fascinar e se si vedes a bañera roñosa e que esa descripción <risas> é increíble. <risas>
1: que... Eu estou na vendó como as bañeras de pisos de Santiago e
2: insisto. <risas> Pero ti, menos dos pisos te metes. No, eh, eh, nunca, biches, un...
3: nunca, biches, nunca biches un periódico e biches xente que lle cae o teito a pedazos, está de alquiler que teñen monas paredes Bueno e, e que eu tamén me imagino iso nesta novela.
2: Sí, e que eu non viven esa vida universitaria de
3: A parte roñosa
2: é igual a parte roñosa,
1: no. non a votees de menos.
2: Eu condici a voss. A que modo pedir
1: Para acabar de deprimirnos.
4: Sería absurdo <risa> como llegar a un hotel Con puertas cerradas Ni bien nada Nada seré
1: capaz. Pois nada, así con este clásico con Z imos pechando este Diario Cultural Z Lucia Junquera, Marta Coira, moitas grazas. Un prazer, non gracias a ti. Eh?
2: Non deprimirse, que a vida é moi bonita. No, hai, que, hai que ilusionarse. Que bonitas son as canciones sí. deprimentes. Si,
1: iso sí, tamén. Sí. tamén, é un tema tamén. Sí. Grazas tamén a Bruno Areia, que esperamos que non se deprimira mentre estivo no control técnico.
3: descojonando. Si, sí, é verdad. E Miguel Grandío, outro
1: tanto, na produción do programa que estivo acompañado de Maca Rey Múndez. E Ramiro Santos, na montaxe. Moitas risas para todo todos eles, que son xente moi maja. Moitas grazas e a da vindeira semana
4: semanas y al fin nos encontramos de manera casual y al preguntar si está más animadas inspira e dice que al irse él entraron tinieblas son mudas densas y es que incluso al abrir, ventanas y mantas o debajo de las sábanas nada nada la nada un rey que le prohíbe chillar justo en aquel instante caí nada es lo que dije casos singular ley que se llevaron 100 millones de un banco y sé sí, la cámara blindada me y todo había salido genial ¿quién sabe dónde aún